0: Mindig reketréneklem magam a dicsőítés közben, és kérem az urat, hogy adjon hangot az ige hirdetéshez. Igen, Isten az egyetlen, aki méltó a mi teljes dicsőítésünkre. Jézus Krisztus az egyház ura tulajdonosa, ki az ő tulajdonvérén vásárolt meg minket. És olyan jogot átélni, hogy egy dicsőtés közben ő ott van középen, az ő egyházának a szívében, a gyülekezet szívében. Érdekes módon találkozik ez a ma dél előtt a sorozatunk vége, annak a témája, ez a kirendelés istentisztelettel. És az, hogy jobban megértsétek a mai igét és annak a magyarázatát, engedjétek meg hogy egy picit bevezessem ezt az ige hirdetést, ezt az istentiszteletet, hogy milyen folyamatok zajlanak. A gyülekezetünkben több évvel ezelőtt, jó néhány évvel ezelőtt Isten elhívott gyülekezetünkből fiatalokat, akik Pesten tanulnak, aztán majd ott találtak munkát, a plantát, frissen plantált fókusz gyülekezet alapításában vettek részt, kb. öten vagy hatan. És az már egy én előjele volt annak, hogy Isten megtisztel minket, a mi gyülekezetünket arra, hogy hogy elhív embereket, új gyülekeztek plantálására. Ez egy nagy-nagy öröm. Aztán vannak örökbefogadott gyülekezeteink. Ilyen volt nagy körös, és nagyon nehéz volt nekem akkor, amikor azt a gyülekezetet elkezdtük pásztorolni. De örömmel mondom nektek, hogy az az előregedő gyülekezetben vannak most már fiatalok, van házi csoport, ifjúsági házi csoport, és Isten dolgozik dolgozik nagy körösön és használja a lacit. Aztán örökbefogadtuk, a félegyházi gyülekezetet nagy gyászban, nagy nehézségben nagyon nehéz helyzetben és szeretném mondani nektek hogy az első év az nagyon nehéz volt, de aztán beindult a házi csoport, most már több mint 15 felnőtt van a gyülekezetben és 14 gyerek és nem férnek a gyerekek a kis szobában és 5-6 tagjött ember jött el az elején Isten kegyelmes Isten ránk tekint, Isten szeret és ma egy új dimenzióba lépünk a mi gyülekezetünkkel, amikor nem csak részt veszünk más gyülekezet plántálásában, nem csak örökbe fogadunk gyülekezeteket, hanem a mi gyülekezetünk megszül egy új gyülekezetet. És ez nem most indult el, jóval korábban, több évvel ezelőtt, amikor megfogant ennek a gondot a Gergő szívében, aztán megfogant a presbiterek szívében, aztán egységre jutottunk az előjárók. Aztán egységre a gyülekezet, aztán egyszer kérdeztünk imádkozni, azért, uram, hívj el embereket. Nem akarunk mi emberi manőverrel összerakni egy gyülekezetet, te hívj el embereket ebbe az új plántalásba. És ma itt lehetnek közöttünk. Nem mindenki tudott eljönni, de nagy részét van. Köszöntünk benneteket szeretettel. Egy évig ilyen embrionális állapot volt ez a gyülekezet. Itt a gyülekezet ifjúsági terében találkoztak egy évig, ami testvéreink látás megosztó alkalmak voltak, az összekovácsolálás lehetőségei. És aztán, tavaly össze, jó mondom, Gergő? itt már korábban elkezdődtek a... Megtaláltuk a helyszínét, és Isten vezetett, megtaláltuk a helyszínét is ennek a gyülekezetnek homokbányán, abban a frissen kiépülő vagy újjáépülő városrészben, ahol régen a kommunizmus vívmánya volt, ott volt a nagy-nagy szovjet katonaságnak a laktanyája. És ott egy új városrész épül. És Isten végül úgy döntött, hogy ott kell indulni ez a gyülekezet. Áldott legyen Isten a gergőjét, áldott legyen az egységét, áldott legyen azokért, akiket elhívott. Én azt mondtam, uram, legalább húsz embert hívj el ebbe a szolgálatba. És már az egy Hónapra, következő úracsorán megint kirendelésünk lesz. Itt volt Novák Zsolt testvérem, aki Pestlenc-Linicen fog gyülekezetet plantálni Isten megbízásából, és az megszűtött Annát, hogy ebben a plantálásban vegyen részt. És uh, már hónapra őt rendeljük, és azt mondjátok, Sám, hát mi lesz ennek a vége? <gül> Kérdek tőletek valamit. Ha születik egy gyerek a családban, az nyereség vagy veszteség? Na, nyereség vagy veszteség? Nyereség. Ha egy gyülekezet meg tud szülni újabb gyülekezeteket, az nyereség, az áldás, az örömöt hoz. És higgyétek el, ha mi azzal a hittel vagyunk itt az Úr jelenlétében, hogy Ő minket elhívott erre, akkor telje meg a szívünk örömmel. És várakozzás, Uram, mit fogsz csinálni? Na, ez volt a bevezető a background a maigetésnek. Megint elolvasom azt az igét, ami, hoppá, remélem, hogy megjelenik a cím. Ez a címet adtam, az élet továbbadása. Mi nem tudunk életet adni, mi életet csak továbbadni tudunk. És Isten ebben különleges szerepet szánt az édesanyáknak. És sokkal komplexebb, sokkal csodálatosabb, sokkal... Egy misztikusabb szerepet szánt az édesanyára, mint nekünk édesapáknak az élet továbbadásában, mert a testükben hordozzák ki az életet. Az ember első otthona az Ésten volt, az Édenkert volt, de a második otthona az anyamé. Az az ő otthona. Aztán a következő otthona a család, amit megérkezik a gyerek. És sokat gondolkoztam, hogy miért mondják a hitvallásuk azt, hogy hiszem az egyetemes anya-szentegyházat. Miért nem azt mondják, hogy apa ház? Gondolkoztatok ezen? <gül> miért nem apa-szentegyház, vagy atya-szentegyház? Hát azért, mert a görög nyelv az egy érdekes nyelv, az olyan, mint a német, hogy van derdi das. És a, hey, a görögben is van, hím uh, 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 nem, nő nem, semleges nem, és a hé eklésziá az eklésia szó, az egy nő nem is szó. És Jézus Krisztus menyasszonya a gyülekezet. És hiszem az egyetemes Ez az azt jelenti, hogy Isten a gyülekezete belekódolt valamit az anyaságból, ami az élet továbbadásáról szól. Éppen ezért a mai tanítás, ami picit ekörül fog forogni, és a mai sorozatunknak, vagy mire foglalkoztunk a nyáron, az utolsó mondatát fogjuk megnézni, de olvassuk az előzőket is. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon napon, mint egy három ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda is jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonokat is javaikat eladták, szétoztatták mindenkinek, ahogy éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egyéllekkel voltak a templomban. Ezzel foglalkoztunk két hete inspiráló Isten tisztelet. Hogy átjárható volt a hétköznap és a vasárnap. Hogy a Péter és János Isten nem akkor 9 órakor kezdődött, hanem akkor, amikor felsegítették a sántát. És az Isten tisztelet a hétköznap betört. A hétköznapi élet betört az Isten tiszteletre, és az Isten áldása kiáradt a hétköznapokra. És majd hete, Laci, egy másik átjárhatóságról beszélt nektek. Amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szíve részesültek az ételben. Miről van itt szó? Átjárható, jelenlét. Isten nem csak itt van jelen, jelen van a családodban, az otthonodban, a házasságodban, ha behívod, ha ha imádkozunk, megnyitjuk az otthonunkat, az egy Isten tiszteleti tér, egy másik átjárhatóság. A nyitott szívek, a nyitott otthonok, a vendégszeretet eh, helyszíne volt. Jelen volt az egyház a házi gyülekezeteink keresztül, az otthonaink keresztül az egyház jelen volt a világban. Örömmel és tiszta szíve részesültek az ételben. Dicsérték Istent. Mit jelent ez? Isten volt a középontban. Az Isten imádat mindig arról szól, hogy az Egyház Ura, Jézus Krisztus, a Szent Háromság Isten kell legyen a gyülekezet középpontjába. Az Atya mindig ki akarja jelenteni a fiút, a szentlek meg akarja dicsőíteni a fiút. És az Egyháznak az a dolga, hogy imádja a fiút. Dicsérték az Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az örönteli gyülekezet, az Isten imádó gyülekezet, az vonzó gyülekezet. Annyi átok, annyi keserűség, annyi nyavajgás, annyi sírás, annyi jajgatás, annyi panaszkodás, annyi átkozódás. Annyi gyűlölködés van ebben a világban. És akkor belépsz az Isten egyháza, és azt látod, hogy mindenki ránéz, mindenki rámutat, mindenki őt imádja, mindenki őt dicsőíti. Megragyog rajtunk az ő dicsőség, az ő öröme. Az kedvessé a gyülekezetet a világ előtt. Mert az Isten úgy teremtette meg az embert, hogy vágyik az örömre. Vágyik a békességre, és az evangélium beleillik a te szívedbe. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy elvegy a bűneidet, hogy békességet, hogy örömöt hozzan a szívedbe, a házasságodba, a családodba, az otthonodba. Kedvelt őket a nép. És elérkeztünk a mai témánkhoz. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Ez a mondat a Jeruzsálemi gyülekezet növekedéséről szól, és hozzáhavassuk még egy igét. Egy másik fajta növekedésről is lesz szó, az Antióki gyülekezet növekedéséről. Antiókiában az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek hívtak, Cirénei Lucis és Manain, aki Heródes negyedes fedelme együtt nevelekedett, valamint Saul, Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és bőtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabárt és Sault arra munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor és imádkozás és kézrátétel után kirendelték őket. Ez a helyesebb. Nem elbocsátatok, menjetek. <gül> kirendelték őket. Nem megszabadulni akartak tőlük, nagyon szerették párt meg Barnabást. Biztos, hogy nehéz szível engedték el, Uram, pont őket? Azért mondtam viccesen Novák Zsoltnak, hogy, hogy... Na, nem mondom, mit mondtam. Nem mondom, inkább nem volna. De akkor ugyanakkor mégis öröm van a szívemben. Mert megtiszteltetés, hogy valaki egy gyülekezetünk, vagy egy új gyülekezet születésében részt vesz. Halleluja! Na, Úr Jézus, vágyunk rád, szomjazunk rád, és hívunk most téged, hogy ezeket az éket te magyarázz meg nekünk, és töltsd el a szíveinket, szentleg töltsd be minket, feszíts szét a határainkat, a gyülekezetünk határait, a gondolkodásunk határait, segíts tovább látnunk az órunknál, és szabadíts meg minket a kicsinyességtől, szabadíts meg minket mindattól, ami gátol abban, hogy te használhass minket nagyobb erővel ebben a világban. Amen. Lehet az a kérdés benned, hogy hát ez nem utópia, az Úr pedig napról napra növelte gyülekezetet üdvözölőkkel. És lehet, hogy ott zakatolnak benned kérdések sámovell. Hát hány meg hány baptistématot zártunk be az elmúlt években? Többet zártunk be, mint amennyi született, mint amennyi kinyílt, mint amennyi plántával lett. Hát te felfogod, hogy nem így néznek ki a dolgok? Nem utópia arról beszélni, hogy az Úr pedig napról napra növelte gyülekezetet üdvözölőkkel? És azt kell mondjam nektek, határozottan nem. Mert amikor Jézus kielentette az egyházat Péternek, és beszélt Péternek az egyházáról, akkor ő azt mondta, én ezen a kősziklán építem fel majd az egyházamat, és a pokol is sem fognak diadalmaskodni rajta. Jézus egy offenzív, egy győztes, egy növekvő gyülekezetről beszélt. Amen! Ő ebben gondolkodott, ebben hitt. Ez küldte el a Szent Lelket. Ez kaptak erőt, ez árat kirájuk a lélek, hogy ez az egyház, ez a gyülekezet megszülessen. És én úgy hiszem, hogy az ő terve nem változott. Nem utópia. Ha Krisztus így gondolta és így látta, és azt mondta, hogy ő egy olyan egyházat épít, ami kifoszza poklot, akkor az nem rajtomulik, múlik, ha mi ezt nem hiszük el, hanem rajtu múlik, hogyha nem tudjuk ezt magunkévá tenni. És ma, amikor kirendék a szőlőtőt, akkor így gondolkozatok: Isten királyságának a kiterjedését akarja ebben a városban. Amen. Azt akarja, hogy nem egy, kettő, három, négy, alig vannak evangémi gyülekeztek kecskeméten, azt akkor legyen legalább száz gyülekezet evangémi gyülekezet kecskeméten. Ti akarjátok ezt? El tudjátok az kérni, akár száz, hát itt van száz húsz ezer ember ebben a városban. Képzeld el? Akkor jó néhány ezer gyülekezet kéne legyen, nem? Szabad nekünk így gondolkodni, hogy Isten gondolkodik? Nem utópia. És szeretném, ma beleteket nagyon megbátorít és megvégasztalni. Azt mutatta nekem meg az Úr, hogy ma a keresztényegyházban egy nagy polarizálódás, egy nagy szétválásnak vagyunk a tanúi. Benne van a nyugati kultúrában levő egyház benne van egy hatalmas rostában. És azt kell mondjam nektek, hogy a kereszténység szíve ma nem a nyugati civilizációban lüktet nagy erővel, ahol ami a kereszténységnek a bölcsője volt, ami alakította formát a nyugati kultúrát és civilizációt, hanem a kereszténység nagy erőkkel lüktet a bolygónknak a déli féltekén, Dél-Amerikában, Afrikában, és még van egy nagyon különleges központja a kereszténységnek, ez Ázsia. Hadd mondjam, nektek több mint 100 millió keresztény van Kínában. Most mondjuk, hogy ott egy milliárd, háromszázmillió ember él, de dinamikusan, rettetes nagy erőken növekszik az egyház Kínában. És van egy nagyon érdekes polarizáció a nyugati világban, arról van szó, hogy a só, Egyház, és a megízetlenül só egyháza ketté válik és konfrontálódik. Egy olyan korban élünk, amikor ez a kettő külön fog válni. Amikor szakadások lesznek, egyházakon belül szétszakadnak gyülekezetek. Tudjátok miért? Mert van a megizetlenül só. A megizetlenül só az arról szól, hogy amikor az egyház úgy érzi, hogy a világ kezdi őket kidobni és eltaposni, akkor könnyedek, hogy ne dobjatok ki, ne dobjatok ki minket. Mi olyanok leszünk, mint ti. Átírjuk a Bibliát, megváltoztatjuk a teológiai gondolkodásunkat, megváltoztatjuk a rendszeres teológinkat, ki fogjuk tépni a Róma egyet a Bibliából, csak a ti kedvetekért, és nem fogunk arról beszélni, hogy van természetes, meg természetelenes kapcsolat férfi meg nő között. És nem fogunk arról beszélni, hogy a Sodoma és Gomorra bűne az égbe kiáltott. Át fogjuk írni a Bibliát, és hadd mondjam nektek a nyugati civilizáció, elindult egy dekadencia, egy olyan fajta kereszténység, amik megízetlenült és átalakult szolgáltató, és szórakoztató kereszténységé, és mindent elkövet, bármire képes diszkót csinálni, szórakozat csinálni a templomból, bármit, nem tudom milyen felvonulósákat, olyan láttam olyan Isten tiszteleteket videón, ami olyan, mint egy riói karnevál, úgy jönnek be filmesztelen nők, Isten tiszteleti térbe valami észbontó, arról hogy amikor az egyház, akkor kitalálja hogy mi odalépünk és megpróbálunk beállítani a szórakoztató tömeghelyébe, és megpróbáljuk ezt a világot megnyerni. És a világ azt mondja, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérünk, mert ezt mi jobban értünk. Ezzel elmegyünk Ozorára, meg elmegyünk a szigetfesztiválra, Fesztiválra szórakoztatni, meg szórakozni, mi jobban tudunk. Mi köztetek, ami más keresünk, az élő Istent keresünk. És ezért van az, hogy mondok egy példát nektek, Manchesterbe a rakás templom, keresztény templom zár be, és alakulát szórakoztató hely. ilyen neveik vannak, hogy Babilon, meg pókerklub, meg nem tudom mik alakulnak templomok. És zárnak be azok az egyházak, akik átálltak a szórakoztatásra, akik feladták a tiszta evangéliumot, feladták azt, hogy hiszünk az Isten hatalmával, hiszük azt, hogy a Biblia Isten szava. És azt mondták, mi már nem hiszük ezt, mi átírjuk, feladták ezt. És az én kedves barátom azt mondta, hogy volt olyan gyülekezetben Manchesterbe, amik rövid időn belül több ezerre nőtt. Tudjátok, hogy miért? Mert imádják az Istent, mert megalkuvás nélkül hirdetik az Igét. Mert szeretik az ígét, és megvallják, hogy ez ő beszédé ma is Isten szava. És fölvállalják ezt. És a világ, mikor ezt megérzi, akkor megint az történik, ami történt Jézus körül. Elkezdtek körülötte nyüzsögni a vámzedők és a bűnösök. Mert a vámzedők és a bűnösök tudják, a lelkükben érzik. Ki vannak már égve a promiszkuitásban, ki vannak már égve abban, amit csináltak, és vágynak arra, amit csak Isten tud nekik adni. És de nagy szükség van ma só egyházra. Ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a. Világ, világossága, hiszed ezt? Egy polarizáció történik, Isten megtisztítja a népét, és tudjátok, miért jöttem rá, megtelt a szívem a hajnalban, örömmel, azt mondtam, ez kegyelem. Hát Isten mentsen attól, hogy megalkuló egyházat, meg mindenféle butaságot csinál, hogy gyüleket az Isten megáldjon. Hát még szép, hogy kivonul belőle. Hát vonuljon és ki. Hát ne áldja meg a hülyeségeinket, az idiotizmusunkat, ne áldja meg az Isten. Isten oda az ő szellemét, az ő jelenlétét, a lő van középontban, az ő tisztasága szentsége, az ő szent evangélium, az evangéliumnak az ereje, a kegyelem evangéliumnak az ereje jelen van a gyülekezetben. Éppen ezért el kell mondjam nektek, a kereszténység legnagyobb ellensége, a kereszténység legnagyobb ellensége, nem a kommunizmus, kinyifant, megszűnt, összedőlt. Pedig mindenki hitt benne, vagy sokan hitték, hogy ez örökké megáll. Nem az ateizmus. És el kell mondjam nektek, a kereszténység legnőbb ellensége még csak nem is a liberalizmus. A kereszténység legnőbb ellensége az álkereszténység. Az ízét veszt a Amikor megalkoztunk és lanymeleg életet élünk, ez sokkal több kárt okoz. Mert ha azok lennénk, aminek Jézus szeretne látni, nem lanymelengek, akkor az történ, amit ő szeretne. Veres elnő testvérnek volt egy mondása, ha ott vagy, ahol Isten látni akar, és azt teszed, amit Isten akar, akkor az fog történni, amit Isten akar. Ha ott vagy, ahol Isten látni akar, ha azt teszed, amit ő kér tőled, akkor ott az fog történni, amit ő akar. Amen. Isten azt szeretné, hogy ilyen gyülekezet legyünk, helyünkön legyünk. És hadd mondjam nektek, a fogyasztói kultúra érmény kereszténysége konfrontálódik a szenvedés tüzében születő egyházzal. Nagyon sokáig Kína úgy nézett ki, hogy miszünaharoskat kell küldeni Kínába. Csak tudjátok, mi történt Kínában? Felnőtt egy új generáció, akik a börtönben edződtek meg a hitükért. Szenvedtek, tűzben megtisztított hitük van saját teológiai intézményük van, nem arról van szó, hogy most veszik át tőlünk, és hívják a tőlünk minket a tanárokat, saját tanáraik vannak, saját teológusaik vannak, saját föld alatti intézményeik vannak, és Isten lelke nagy erőkkel árad. És azt mondja, elérjük azt, hogy Afrika és Ázsia fog küldeni misszionárosokat a mi világunkba evangélizálni, akik elfelejtettük az Isten élő Isten, hogy Isten hatalmas Isten, hogy az ő igéje ma is valóság, hogy énekeltük itt a gyerekekkel. Hiszünk benned, te vagy a valóság. Hiszünk benned, te vagy a valóság. Szeretném neked elmondani, hogy Jézus Kisztus egy egyházát növekedésre ítélte. Benne van az élet DNS-e az egyházban. A Biblia azt mondja, ami él, az növekszik. És hadd mondjam nektek, itt nem állhatunk meg. Ha csak növekszik, de nem reprodukálódik és nem szaporodik, akkor egy utána idők hanyatlik és kihal. Ezt úgy hívják, hogy faj fenntartási ösztön. Ami él, az növekszik, de ha az az élet nem reprodukálja magát, nem adja tovább. Azt mondta valaki, megkérdezte a természetes gyülekezet fejlődésnek az atyát, Krisztin Schwarz testvért, hogy mondd meg nekem egy-egy almafának mi a gyümölcse és rávágta, hogy az alma, és azt mondta, nem, egy almafának az igazi gyümölcse egy másik almafa. Ha ezt az analogiát követem, egy gyülekezetnek a valódi gyümölcse nem az újabb megtérők, hanem egy újabb élő gyülekezet. Egy gyülekezet vezetőnek a gyümölcse nem az, hogy jól vezet, hanem születik mellette újabb jó vezető hogy egy gyülekezet születnek új igehirdetők, új szolgálók, új lelki pásztorok. Hiszen azt, hogy jó gyülekezet ki tudja termelni a maga lelki pásztorát. Hát ezt át, mikor Gergő ide került, és most kirendeljük egy úgy gyülekezet plantálására. Ezt éljük át, amikor felhagyjuk Pityút, hogy folytassa azt a szolgálatot, uh, nak a pásztorlását. Nem tudom, értitek? Tehát, hogy egy, uh, egy almafának a gyümölcs, egy másik almafa. Tehát az élet nem elég, hogy növekszik, annak szaporodni is kell, reprodukálni kell magát. Ezért beszél Jézus a mustármagról, amikor az élet ránő a halára. Géza bácsi mondta ezt, hogy az élet ránő a halára. Úgy szerettem, amikor ezt a mondatot mondta. Amikor ment egy-egy és látta, hogy le van ragadva minden, nem növekszik, akkor ezt a hitet kapta szíve, Istenem, hoz életet, ami ránő a halára. Egyszer elmentünk sok évvel ezelőtt egy, egy szigetre, a feleségemben elvittek minket egy hajó kirándulásra. Tito idejében volt két börtönsziget, politikai fogvatartottaknak, tartottaknak, és volt egy női börtönsziget, meg egy férfi börtönsziget. Ezek jó messze voltak ezek a szigetek, nem lehetett onnan sehova sem menekülni, és ott rengeteg ember szenvedett a politikai identitása miatt Tito idején. És akkor ezek a börtönök megszűntek, mikor felbomlott a, a jugoszláv birodalom. És Képzétek, elvitek erre el a szigetre, és megnéztük ezeket a cellákat, konyhákat, ebédlőket, már a nagy részének nem volt teteje, beszakadt. Kezdte a természet visszavenni, ami az övé. Ránőttek a növények az épületekre. Emlékszem, hogy még legjobban csodáltam, hogy volt olyan fa, aminek a gyökere belement a betonba, és a betont feszítette szét. A betont feszítette szét. Kedveseim, az élet valami csodálatos. Az élet ráni a halára, azt mondja Jézus, olyan az Isten ország, mint a mustármag. mag. Pici a mag, de aztán abból kinő a fa, lesz gyökere, nő, lefele, nő felfele, feszíti szét a dolgokat. De nagy dolog az élet. Aztán Isten ország olyan, mint a kovász. Tudjátok, hogy ma pogácsa sütés. És én nagyon élvezem, amikor kell a pogácsa tészta. Azt is megfigyeltem, mikor már kinyújtom és szaggatom, utána is kell. Még ott is. Az akkor betetted a kemencem, akkor meg végképp. És ha betetted, a kovász, nem tudod, hogy ne kelljél, ne kelljél, vissza, 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 minden. Nem lett megállítani. Ha egyszer betetted, akkor elindul, fut, ugye? Kifut. És hadd mondjam neked, hogy Isten belekódolt az egyházába ezt. Az életet, ami növekedés, gyarapodás... De reprodukálódás, szaporodás, kovász, és itt szeretnék megállni és beszélni arról, hogy nem szabad a számok bűvöletébe és csapdába esni. Az egyik kérdés, amit legjobban utálok, bocsánat, nem utálok, csak nem szeretek, na ez túl erős kifejezés volt. Találkozik két pásztor, mi az első kérdés? Hány tagja van a gyülekezetednek? <gül> és aztán szeretnek kerekíteni. Mit gondoltok merre? Merre szoktak kerekíteni a pásztorok ilyenkor? Általában azt vettem észre, hogy nem lefele. Ha 21 tag van, akkor nem azt mondja, hogy 20 tag van, hanem 25! Nem? Minden évben kitűk a statisztikai kérdővet, És tudjátok, ezek nagyon megtévesztő dolgok. Hadd mondjak nektek egy példát. Elmentünk a a szolgáló táborba, és új gyósa kellett mennem. Német fűnyírtak, mások gödröt áztak. Engem elküldtek beteget látogatni, és a betegnek a felesége, aki 60 felett van, és elmondta nekem, hogy 50 felett végeztem biblio- a, iskolát, a hittan tanári szakot, elmondta, ez egy olyan 10-15 tagú gyülekezet, és elmondta, hogy ő 60 év felett a helyi iskolába az általános iskolás gyerekekkel foglalkozik, és hittan tanít nekik, és azt is elmondta, hogy nyitott egy csodapatikát, és elmondta, hogy a az azt jelenti, hogy ha valakinek lelki baja van az iskolában, akkor bemete be a csodapatikába, őt várja ezt a valakit, és lelki gondozza. Mert rájöttek arra, hogy azt mondják, hogy iskola pszichológus, ott a gyerekek nem akarnak bemenni. azt mondják, hogy oda bemegyek, akkor rám teszik azt a bélyeget, hogy ez volt az iskola, iskola pszichológusnál. De azt mondják, hogy megyek a csodapatikába. És ez egy keresztjén 60 feletti asszony. És képzétek el, elmondta azt, hogy naponta, pontosabban az iskolában kb. 40 gyerekkel foglalkozik, egy 15 tagú gyülekezett tagja. És a csodapatikában naponta 6-7-8 gyerek fordul meg, akiket beszélget, és akiket lelkigondoz. Egy 15 tagú gyülekezett tagja. És sorolhatnám még azt, mi mindent csinálnak. És nektek a számok nagyon-nagyon csalnak. Nem abban lehet mérni egy gyülekezet életét, hogy milyen sokan vannak. Az is egy mérő, de nem végső mérő. Hozok nektek más példát. Amikor a szőlőtvel indult, olyan testvéreket szólított meg Isten, akik itt parlagon hevertek. Nem azért, mert nem akartak szolgálni, nem azért, mert nem szerették az Úr Jézust, csak egy nagy gyülekezbe könnyű elveszni. És könnyű azt mondani, hogy csinálja más. Hát vagyunk itt 250-en, hát nem kell mindenkinek szolgálni. Hát az elmúlt hét is 30-35 önkéntes szolgált a gyerek támorma, nem? És azt vettem észre, hogy olyan emberek be vannak a konnektorba, nem tudom másként mondani. Az a 18 testvér, aki most kirendelünk, azok nagyon aktívan szolgálnak. Mindegyiknek van valamilyen szolgálata. Mind a 18 tag járházi csoportba csak úgy mondom. Jár? Úgy tudom. Nem. És... <gül> <Ja>. <gül> és, és, és azt is elárulom nektek, hogy ez a 18 tag ereje felül adakozik, sokkal következetesebben tudatosan. Ebből úgy lehet, hogy sokkal több a fogyasztó keresztén, mint az adakozó náluk, majdnem mindenki adakozó keresztény. Tehát ez nagyon megtévesztő dolog, Ez el kell mondjam nektek, hogy a számok hogy sokan vagyunk, így vagyunk, úgy vagyunk, ne essünk bele a számok csapdába és büvöletébe. Isten fel akar minket rázni. Nekem már csak azért megért, hogy elindult a, a, a szőlőtől, hogy sokat tanultam ebben a folyamatban. És hadd mondjam nektek azt, hogy nem az a célunk, hogy, ügy, hogy nem tudom, milyen mega csörcsöt csináljunk, hanem ha az Isten növekedést és fogadni meglátjátok, szüljön még egy gyülekezet. Még egy gyülekezet. A szülese sok gyülekezet kecskeméten. Ne esünk a számom bőletében. Bű- Szeretnék most szólni nektek a növekedésnek két útjáról és módjáról, amit megértettem a Bibliából. Az első az a gyarapodás, amikor egy gyülekezet létszámban növekedik. A Jerzsi Gyülekezet a legjobb példa. Hát már Startban, tehát 120 voltak fenn, akik imádkoztak tíz napon át, könyörögtek, szomjazták a Szent Lelket, a Szent Lelek, Jeruzsálembe az Zarándok ünnepen, és lett háromezer tagja a gyülekezetnek. És később azt hallsuk, és Isten napról napra gyarapította őket. Aztán lett ötezer, aztán mindig azt látjuk, hogy gyarapszik a gyülekezet. A Jerzsi Gyülekezet növekedés az arról szól, hogy megtérnek emberek, és a gyülekezet nő, 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 nő. És van a növekedésnek egy másik formája, az élet továbbadása, ezt hívom Anya Szent Egyháznak. Amikor egy gyülekezet anyára, anyává érik, felnő az anyaságra. És az antiókiai gyülekezet arról híres, hogy az Európai és Kisázsi missziónak a szíve az nem a Jározsámi gyülekezet volt, hanem az antiókiai gyülekezet volt. Mindjárt megnézzük azt, hogy miért. De előbb nézzük meg a jelzsmi gyülekezet növekedését, vagy gyarapodását. Az Úr pedig, mondjuk együtt, jó? Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet üdvözülőkkel. Itt minden szó fontos. Szeretnék egy-egy dolgot kiemelni. Az első, az Úr nem Péter apostol, nem János apostol, nem egy gyülekezi menedzser, nem egy recept, Isten Adja azt mondja Pál, én plántáltam apolos öntözött a növekedést, kiadta. Isten a gyülekezet növekedésének a kulcsa Isten. Jézus Krisztus az egyház ura. Onnan jön az élet? Bocsánat, ilyet mondok, Jézus az, aki a szentlek által meg tudja termékenyíteni a gyülekezetet, és anyává tudja érlelni az ő anya szent egyházát. Ez egy döbbenetes dolog. Az Úr, a más, amit olvastunk, napról napra. Azt is mondhatnám nektek, hétköznapról, hétköznapra. Mit jelent a napról napra? Nem evangelizációs programokban növekedett a jelzőnyi gyülekezet, hanem volt egy olyan különleges struktúrája, hogy a családaik, az otthonaik, a kapcsolataik révén jelen voltak a hétköznapi emberek életében. Nem egy programközpontú gyülekezet volt, hanem egy kapcsolatközpontú gyülekezet. Kapcsolat Istennel, kapcsolat egymással, és kapcsolat az elveszett világgal. Napról napra, nézd még, mit mond az ége. Az apu, jött az üldözés, és azt olvassuk, az apostolok kivétélével mind szétszóródtak Juda és Samária területén. Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. És itt szeretnék valamit nagyon a szívedre kötni. Ez a Sava Borsa mai üzenetemnek, ezt nagyon jegyez meg. Az evangélium téged átformált, és új életet adott neked. Az az, az életváltozás, az egy olyan tanúságtétel, amit kaptál az Istentől. És hogyha te megvalod az, hogy Isten Krisztus mit tett a te életedben, Bizonyságot tesz az életváltozásodról, arra, hogy mit tett az evangélium veled, és emellé elmondod az evangéliumot, el kell mondjam neked, hogy egy olyan magot vetsz el, ami ébredést hoz. Onnan lehet tudni, hogy ezért üdvözlőkkel, nem egyháztagokkal gyarapodott, nagyon fontos, nem egyháztagokkal, üdvözülőkkel, amikor szétszórták őket, szétrugták azt a hatalmas mágját, akkor mindenütt tüzek gyúltak ki, a vajokat szétszórták ezt a parazsat. És hadd nektek, ez a polarizáció folyik ma. Ki fog derülni, ki az, aki csak egyháztag, és ki az, aki üdvözült. Tagság vagy üdvösség. Akinek üdvössége van, az nem tudod le, nem tudod a taksziórát. Egyszerűen miért? Megváltozott az életed, és arról te muszáj beszélj. Meg az látszik. És ha te egymás mellé teszed a tételedet és az evangéliumot, ami téged megváltozott, totott, és ezt elmondod, mert ezt csinálták? És tudjátok, nem tudom, észrevettetek az apostolok kivételével? Kik maradtak Jerusálembe? Apostok. Na ez egy érdekes kis gyülekezet kirendelés volt. Az üldözésben úgy kirendelt őket, a... <gül> Isten, hogy ott maradtak az apostolok, vigyázni az anya gyülekezetre, és szétrebbentek a római birodalomba, és a gyülekezetek alakultak. Kedveseim, hat kérdezek valamit ma tőletek. Hiszed el azt, hogy a te megváltozott életed, története és az általad hirdetett evangélium életet hozhat ott, ahol vagy. Hiszed e meg még egyszer. <gül> Hiszed-e az, hogy a megváltozott életed, története és az általad hirdetett evangélium együtt az olyan, mint az dinamit, az Isten ereje és változást tud hozni a munkatársad, a féred, a feleséged, a gyereked életében, a szomszédaid életében? hisszük ezt? Nagyon-nagyon fontos. És azt olvastuk itt, hogy üdvözölőkkel, az egyik problémáma az egyháznak, hogy nagyon leragadtunk a tagságnál. Nagy félreértsetek, én fontosnak tartom az elköteleződést. De amikor valakit arra eskednek fel, hogy esküszöm, hogy a, és nem mondok egyház nevet, X egyháznak, anya Szent Egyháznak a tagja leszek életem végéig, erre nem kaptunk meghatalmazást. Arra kaptunk felhatalmazást, hogy az emberek azt ígérjék meg, hogy Jézus Krisztus hűséges tanítványa leszek életem végéig. És hadd mondjam nektek, Isten országa az üdvözültektől megy előre. Mi a fontosabb nekünk, a tagság vagy az üdvösség? Hogy sokan vagyunk? Hogy a statisztikába sok nevet tudunk bevezetni? Vagy azt, hogy akik ott vannak a statisztikában, azok megtétuljászületett emberek. És hadd mondjam nektek, Jézus Krisztus azt a másik statisztikát vezeti a mennyben. Az életkönyvében... Nem a gyülektartisztikákat vezetik. Az életkönyvében az üdvözültek nevei kerülnek fel. És hadd kérdezzem meg, még akkor is, hogy a gyülekezeti tag vagy, vagy meg vagy győződve, hogy a nevet fel van írva az életkönyvébe, Csak tag vagy, vagy üdvözült? És azt látjuk, hogy a erősémi gyülekezetben azzal foglalkoznak, hogy elhárítják, az akadályokat a növekedés útjából. Az egyik akadály az üldözés. Le kell győzzék a félelmüket. Péter és János legyőzik a félelmüket, mert betölt őket a Szentlélek. István legyőzi a félelmét, és vállalja vértanúságot. Péter legyőzi az undorát, és bemegy Kornélus házába. És azt látod, hogy állandóan csak falakat és akadályokat kell elhárítani, mert benne van a DNS-ében a gyülekezetnek a növekedés. Aztán van egy másik dolog, a belső konfliktusok. Egy másik nagy taktika az őrnek, hogy szembefordít minket, együk rágjuk egymást, stílusokon, minden butaságon, ahelyett, hogy szolgálnánk a világ felé. És összeveztek a héberő beszélő asszonyok, meg a görögül beszélő asszonyok, mert úgy érezték, hogy mellőzve vannak. És kialakult egy balhé a gyülekezetbe. És Péter és János nem azt mondták, akkor leállítjuk a diakóni munkát, vég a szociális munkának, mert csak átkot hozott ránk, hanem azt mondták, hogy kirendelünk hét embert. Miről szól? Az volt a gond, hogy voltak embereknek voltak ajándékaik, de nem volt az ajándékok a helyén. És sokszor gyülekezetben azért vannak konfliktusok, és azért nincs növekedés, mert az ajándékodat nem ismertett fel, vagy nem ismertük fel az ajándékát a testvérnek, és nem tettük őt a megfelelő helyre. És azt szovaskodik a Bibliában, amikor a hét diakonust felavatták, azt mondták, hogy rendék őket ki, mi pedig megbarunk az imádság, az íge szolgálta mellett, és az hogy föl, 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 kirendelték a hét diakonust, a gyülekezet megint elkezdett növekedni, és egyből 5000 tagja lehet a gyülekezetnek. Mert amikor a gyülekezetbe az ajándékok a helyükre kerülnek, és a gyülekezet tagja azzal szolgálnak, amit a szentlektől kaptak, akkor az hozza magával a gyülekezet növekedését. Aztán a tisztaság és szentség. Erről is beszélnem kell. Amikor bekerült egy nagy hazugság, egy képmutatás, nem is volt a nagy hazugság, nem az volt a baj, hogy nem adtak oda mindent, hanem azt hazudták, hogy mindent odaadtak. Nem az volt a baj, hogy nem volt elég hitük, hogy sokalták a föld árát. Annyit kellett volna, hogy ennyi volt az föld, ennyiért adtuk el, ennyit tudunk odaadni Istennek. Ennyire van hitünk, ennyit tudunk jó kedvön adni. Nem ők úgy adtak oda, hogy ez a telekára. És Isten szentsége megnyilvánult. És drága gyülekezet, hadd nektek, a mi tisztaságunk, azt mondja a Biblia, hogy szentek legyetek törekedjünk szentségre és tisztasságra, mivel senki nem látja meg az Urat. Ezt is el kell mondjam nektek, hogy a gyülekezet növekedésnek akadálya a tisztáltalan élet. Amikor egyszer akarjuk az Urat is szolgálni, meg az ördöget is. Amikor megalkuszunk a bűnökkel. Amikor ejtegetjük, takargatjuk, magyarázzuk, felmentjük magunkat, és nem váljuk be, Uram, védkeztem, bocsáss meg, könyörő rajtam, tisztíts meg, hazudunk magunknak, hazudunk Istennek. Ez nem lehet. Akadályokat kellett elhárítani. És, mi? és azt olvasod, hogy egy ideig megijedtek az emberek, és nem mertek csatlakozni, hozzák, ez az első mondat. Mikor meghalt Anális Safira, nem mert hozzájuk csatlakozni senki, mert azt mondták, hogy itt nem babra megy a játék, te. Hát ezek között van egy Isten, ez él, ez lát. És azt hovasjuk, hogy megint elkezdett növekedni a gyülekezet. Különleges látni ezt. És hadd szóljak nektek az egy gyülekezet növekedéséről. Az élet továbbadásáról. Antiókiában ott egy gyülekezetben volt egy proféta és tanító, egyszer, amikor az úrnak szolgáltak és bőtöltek, ezt mondta Szent Leek: válaszátok ki nekem Barnabát is, ahol arra a munkára már írtam őket, akkor bőtölés, imádkozás és kézátétel után elbocsátották őket. Az antióki gyülekezet egy anya gyülekezet volt szó szerint. Készek voltak a legjobb lelki munkásaikat kirendelni. És nem azt mondták, hogy inkább a nigert meg azt a Simont, mert van egy felsorolás, hogy kik minden kivótottak, van itt egy egész felsorolás, Lucius, Manaén, volt, volt, volt válogatni való, Simeon, Barnabás, Lucius, Manaén, hát küldjük őket. De azt mondta, Isten nem, én Barnabást meg Pált kérem. És tudjátok, ez a békesség van a szívemben. Benneteket kért Isten tőlünk. Benneteket szólított meg az Isten. És azzal hittel imádkozunk, hogy értetek, hogy Isten nagyon meg fog benneteket állani. Élet továbbadása. És az a helyzet, hogy ennek a gyüleketnek volt egy különös DNS-e, ami így szól. Azok, akik István miatti támadt üldözés következtében szétszórottak, eljutottak Főniceiek, Ciprusig és Antiókiaik, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt az obban közöttük néhány renitens, <gül> renitens. néhány Ciprusi és Cireinei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókába, a görögökhöz is szóltak és hirdették az Úr Jézust, és az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Egy határait feszegető gyülekezet. Mindig lép egyet. Nem áll meg a zsidóknál. Azt mondja, hogy próbálj ki. Működik az elhangom a görögöknél is? És azt látták, hogy hát ezek még jobban fogadják az elhangomot, mint a zsidók. Hát ezek, hú, hát mi történik itt? Akkor a híre volt, hogy Jeruzsámból le is le kellett küldeni apostolokat, hogy nézzenek már szét, hogy mi történik Antiókjába. És Antiókja tudta befogadni Pált, és Antióka tudta kirendelni Pált. És az a kérdés van bennem. Tudom, hogy nagyon-nagyon senkik és semmik vagyunk, de akarunk mi antióki gyülekezet lenni? Hadd kérdezzem tőletek. Akarunk mi antióké gyülekezet lenni? A majd élet az erről szól. Isten el akarja ezt végezni bennünk. És azért akarja elvégezni, mert ezért a növekedésért ő nagyon nagy árat fizetett. A személyes lelki növekedésünknek, a gyülekezet növekedésének, az egyház növekedésének az árát Jézus Krisztus fizette meg. Bizony bizony mondom nektek, ha fölbesett szem, nem hal meg, egymaga maradt, de ha meghal, sok hozoros termést hordoz. Kedves gyülekezet, a szőlőtő gyülekezet kirendelése egy magvetés. Egy magvetés. Azt kívánom, hogy sok gyümölcsöt hozzatok. Amen. Sok-sok gyümölcsét hozhat. Azért, mert az egyház azt mondta, a búza mag nem azért, hogy kitegyék a kirakatba, csiszolják, fényezzék, lakozzák, színezzék, mutassák, hogy ez egy 5000 éves mag, még mindig mag, és milyen tökéletes mag, és olyan csodálatos mag, hanem mag azért, hogy beledobják a földbe. És ha elhal, akkor ki fog nőni egy búzaszál, és azon 30, 60, 100 szem is lehet. Mert Isten így találta ki az életet. És Isten azt akarja, hogy ilyen gyülekezet legyünk. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, az örök életre őrzi meg azt. És hogy az úrvacsorához is kapcsolódjak, mielőtt kirendelnénk testvéreinket, hozok még egy ígét. Az Ézsás 53-ból, ami arról beszél, hogy Jézus volt a fájdalmak férfia, a betegség viselője. Ő volt az, akitől eltakartuk az arcunkat, pedig ami bűneinket viselte, ami betegségünket hordozta. Békességünk büntetése rajta volt, és az ő sebeiben gyógyultunk meg. És a végén a 11. versben azt mondja az ége erről Jézusról, hogy lelki gyötrelmeiből megszabadulva látja őket. Kik ezek az ők? A Jerzsemi gyülekezet, az antijuki gyülekezet, a korintusi gyülekezet, a római gyülekezet, a filipi gyülekezet, a kecskeméti baptista gyülekezet, a szölőtű gyülekezet. Látja őket. Lelki gyötrelmeitől megszabadva látja őket. És milyen lesz? Mondjuk együtt. És megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazá ismeretével, és hordozza bűneiket. A gyümölcstermésünk termésünk ára. Abba került, hogy Jézust engedt, hogy azok abban, amik el legyen vetve. És sok gyümölcsöt teremjen. És ez a gyümölcs lehetünk mi is. A kérdés az, mi engedjük, hogy minket is elvessen? Emlékszem még a mondatra, mi egy almafa igazi gyümölcse? Egy újabb almafa. Mi egy gyülekezet igazi gyümölcse? Egy újabb élő gyülekezet. Mi egy házi gyümölc, csoport igazi gyümölcse? Egy újabb élőházi csoport. Mi egy dicsőítés vezető igazi gyümölcse? Egy újabb dicsőítés vezető. Mi egy lelki pásztor igazi gyümölcse? Egy újabb lelki pásztor. Ki tudjuk ezt mondani, hogy Uram, mi szeretnénk anyaszent egyház lenni. Nem akarunk meddők lenni, Uram. És ezért vagyok boldog. És ezért van tel a szívem örömmel. Hát igen, Anna sírt azért, hogy nem lett egy gyereke, de aztán megtelt a szív örömmel, és odaadta Istennek. És úgy akarunk benneteket odaadni Istennek, hogy Anna felvitte sámolt a templomba, és odaadta. Uram, legyen mindenestől a tiéd. Legyetek az övéi. Legyetek áldottak, legyetek gyümölcsözőek, legyetek termékenyek az ő dicsőségére. Amen. Megkérlek benneteket, ha egyébként is itt vagytok, de ad kérem meg a szőlőt jelenlevő tagét, hogy álljanak fel és jönnek ide előre. És megszkérem szeretettel papgéza testvéremet és Antal Lászlót. Lévész nincs itt, úgy látom, hogy itt vagy, Lévész Nincs itt. Akkor mi hárman fogunk presbiterként imádkozni, értetek?